0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, sexta-feira chegamos.
0: Bom dia. Chegamos. Ô, Adri, nessa véspera de ano eleitoral, nenhum deputado quis carimbar o voto contrário ao Auxílio Brasil, que é aquele programa que a gente tem falado aqui, que é de ser a marca né, do governo para o ano que vem, por unanimidade com os votos dos 344 deputados presentes, a medida foi aprovada ontem pelo plenário da Câmara com mudanças que ampliam o número de famílias com acesso a esse benefício. A gente ouve agora o relator da proposta, deputado Marcelo Aro, que afirmou que a mudança vai simplificar a análise de famílias que se enquadram por benefício. Zerando a fila e com a mudança de faixa de extrema pobreza e pobreza, nós passaremos de 20 milhões de brasileiros contemplados, ou seja, 20 milhões de famílias contempladas neste programa social. Então, sem soma de dúvidas, um grande avanço. Um avanço que tem essa pressão toda né, por conta das
1: eleições e também do Ministério da Economia, Adri? Exatamente. Essa proposta que foi aprovada ontem, eu sou repórter de economia, não estou sempre no Congresso, mas eu nunca tinha visto um projeto é, votado é, com zero votos contrários dos presentes na votação, foi o que aconteceu hoje, ontem. A oposição chiou bastante, é, fizeram várias é, declarações, discursos contrários ao fim do Bolsa Família, mas na hora H apertaram o botão de sim. Como você falou, ninguém quis dar o voto contrário, mas esse, esse projeto foi, foi melhorado pelo relatorário que, que falou há pouco e ele traz é, medidas que vão custar mais caro para o orçamento e isso a equipe econômica não, gost, não gostou, barrou, conseguiu o governo conseguiu barrar o reajuste automático anual do benefício, mas a zeragem da fila é uma determinação que está no projeto, o projeto é, diz que é, que não pode ter fila para quem está elegível ao programa. Isso é uma mudança que traz custos e também traz é, uma perspectiva do, chama, da, do fim da fila para quem, de fato, tem direito ao, auxílio, ao, ao benefício social. Outro ponto, Carol Heisen, foi que ele elevou os critérios para acesso ao benefício, aquele, aquelas regras que diz que o, o, a pessoa tem direito ao benefício. Essa regra no projeto original do governo, para quem a linha de extrema pobreza era de R$ reais, passou para 105, e de, de pobreza passou de 200 para 210 reais no projeto e também foi aprovado. Por isso que ele estimou que aumenta para 20 milhões uh, de famílias, sendo que o governo estava contando com um aumento de 17 milhões de famílias. Hoje o Bolsa Família estava garantindo o benefício para 14 milhões mil famílias no Brasil.
0: Bom, foi aprovado então, mas tem outra questão, né, Adri, que está lá na PEC dos Precatórios, que é a fonte de financiamento. É, não está totalmente garantida ainda?
1: Reising é um embrólio danado, essa PEC, porque o relator, líder do governo, no Senado Fernando Bezerra aprovou, apresentou um relatório também com várias versões que não atende o que os pedidos os pedidos dos do, do senadores, as mudanças dos senadores não atende tudo, traz o mesmo coração do, do projeto que é o calote nos precatórios, o calote no pagamento dos precatórios e tem muitos senadores que não aceitam que não querem essa pedalada nos precatórios, pedalada porque, explico, essa PEC ela muda a forma de pagamento dos precatórios, que são sentenças judiciais já transitadas e julgadas pela justiça brasileira, em que o governo, pela Constituição brasileira, tem que, é obrigado a pagar, porque trata-se de uma dívida, ele empurra essa dívida, para os anos seguintes, pedala, se o contribuinte quiser receber rápido, tem que aceitar um deságio de 40% do que ele tem a receber, e isso incomoda, os senadores não, não querem, E seu é o cerne, é o coração do projeto, e já tem gente que fala que a PEC não será aprovada.
0: Bom, e em relação a, ao Vale Cresce, o que, que ficou definido, Adri?
1: Carol, essa foi uma mudança muito importante que aconteceu no meio ali do, da votação, no meio do, do plenário, enquanto os, os parlamentares da oposição usavam o, a, a votação para fazer discursos contra o governo Bolsonaro, contra o fim do Bolsa Família, ali no burburinho do plenário eles estavam fechando o texto de mudança desse, desse auxílio, o programa desenhado pelo governo garantiu um auxílio é, que se chama é, Criança Cidadã, que, era, que, é dar, que seria dado para as, as famílias que têm crianças, é, mas não conseguem vaga nas escolas públicas, seria dado um vale creche um vale creche um um, um voucher né? na linguagem aqui da, do governo Bolsonaro esse voucher ele, a bancada da educação fez uma grande movimentação e conseguiu mudar o texto para que fosse o dinheiro passado não para as famílias mas para os municípios a fazerem esse atendimento e foi uma mudança importante vamos ver se no Senado avança ou mesmo se o governo não, não veta não né? mais o ministro da Cidadania, João Roma, estava no plenário e os articuladores dessa mudança, entre eles o presidente da frente, mista, frente Parlamentar Mista da Educação, deputado professor Israel Batista, com quem eu conversei, disse que foi negociado com Roma essa mudança.
0: É, só um detalhe ainda sobre o Auxílio Brasil, agora vai para o Senado, né, Adri? Tem prazo, até tem 7 prazo. de dezembro.
1: Pra, prazo é curtíssimo, muito curto, 7 de setembro, tem que estar tá aprovado, se tiver mudanças, volta para a Câmara. É, então, é, é, é um momento aí delicado pela frente, porque tem a PEC e tem essa medida provisória, que eu lembro, acabou com o Bolsa Família, e criou o Auxílio Brasil é, por meio de, de MP. Ela tem validade, mas o prazo termina no dia 7, se não, não for aprovado, volta o Bolsa Família. É um embrólio danado. Assim, e vai ficar, daqui, então, para o Senado
0: encontrar esse espaço fiscal, né,
1: Adri? De, é, o depende, é assim, é, Carol, tem um, uma diferença que muita gente não entende, no caso que até mesmo... É, o auxílio Brasil o auxílio Brasil ele entrou em funcionamento com 217 reais cerca de 200 uhum. é, 217,18 centavos que foi a correção daquilo que o governo tinha fonte de financiamento então ele corrigiu o, o, o valor do, do antigo bolsa e entrou com 217. acontece que o governo bolsonaro os eles quiseram aumentar o benefício para quatro benefício médio e dar um piso que todos recebessem pelo menos 400 reais. Uhum. É para esse adicional é, que a PEC dos precatórios está sendo uh, negociada também para, para garantir outras medidas, mas o, o adicional é que vai garantir a PEC. Então, é, o, o importante... É, é votar essa, esse adicional para que os R$ 400 reais sejam, é, sejam, po, possam entrar uhum. em vigor, mas o Benefício Auxílio Brasil, é preciso deixar claro, ele já está sendo concedido para, para com o valor de R$ 217. Reais. O APEC abre caminho para elevar a medida que foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, aconselhado pelos seus ministros políticos, que lhe disse numa reunião fatídica no, no Palácio do, do, do Palácio, ou, lembro que no dia seguinte Guedes perdeu a equipe, em que ele disse, eu assumo o risco. E assim foi, os 400, ele bateu o martelo dos 400 reais, contrariando a equipe econômica e, e abrindo toda essa discussão Sim. de mudança no teto de gastos que a PEC dos precatórios é, traz com ela também, além da pedalada das despesas de precatório, como eu expliquei, ela uhum. também a quebra, muda uma, a forma de cálculo do teto. O teto é, é a regra que traz um limite anual de gastos do governo e ele é corrigida pela inflação, e a, a, a proposta de emenda à Constituição muda essa regra. São dois pontos centrais. E agora acrescento mais um: o, o senador Bezerra, líder e relator da PEC, também passa por cima da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que é a mãe aí das, das regras fiscais brasileiras. Hum. Ela foi aprovada em 2000, 2000 tem, portanto, 21 anos.
0: Essa é a Adriana Fernandes, que volta segunda-feira a falar mais sobre esse andamento desses, desses projetos ali na, no
1: Congresso Nacional. Obrigada, Adri. Obrigada, ouvintes. Até segunda-feira, Raíssa em Carol.